0: La propuesta es, eh, si os parece, abordamos esta parte conceptual... ...con la intención de presentar algunos ejemplos y, y herramientas... ...para que podáis eh, manejar en vuestra presentación... ...y luego, si podemos, seguimos con la presentación. Me gustaría, ¿eh? A mí me gusta que... Mmm, ...quien me conoce lo sabe, que, que, que aprendáis... Mmm, con ...tocando y haciendo las cosas, ¿eh? Eh, Me siento poco satisfecho si venís a clase... ...y, y no trabajáis vuestra presentación, ¿eh? A mí me gustaría que trabajarais la, la presentación con vuestro portátil, con vuestro iPad, en el papel. ¿eh? Por ahí he visto a un compañero que lo dibujaba en el papel, me parece excepcional. Creo que la, la mejor forma de que la información, como muy bien sabéis, se, se retenga. ¿no? Y sabéis que la mejor forma de que la información se retenga es que eso que me he aprendido se lo explique a los demás. ¿no? Y esto es un poco lo que buscaremos el pro, la próxima semana con el poder eh, llevar a cabo alguna presentación, alguno de vosotros y que veamos un ejemplo total de la misma. Bueno, pues si sí, os, os recuerdo un poco, los temas que abordamos el otro día tienen que ver principalmente con el bloque 3 que tenía que ver con el diseño y estábamos dentro de la creación de presentaciones. Vamos a abordar, en este caso, ahora el bloque 1 o 1.1 que tiene que ver con la cómo planificar esta, esta presentación y luego pasaremos a ver cómo poderla estructurar. Entonces voy a presentar unas características que yo creo que pueden ayudar a tener una orientación un poco más global de ...qué es lo que nosotros podemos tener en cuenta... ...para crear una presentación. Lo idea, como siempre, es... ...como eh, ya estuvimos eh, comentando el otro día... ...intentar, en la medida que podáis, empezar... ...con una pantalla en blanco. ¿no? Y recuerdo por enésima vez... ...en la medida que utilicéis una presentación... Mmm, ...prediseñada, estáis perdiendo novedad. ¿no? Y la novedad es uno de los elementos... ...que si no lo sabéis está asociado a la satisfacción y bienestar personal. En la medida que haya novedad en lo que presentáis, estáis ajustando aquello que estáis presentando y vuestro discurso a lo que quiere oír el que os está oyendo. Por lo tanto, lo ideal es que vuestra presentación sea distinta al que ha tenido anteriormente, y esto, bueno, pues basta con empezar una presentación en blanco y no seguir ningún patrón. Yo, mi sugerencia, os voy a dar ahora un sitio donde podéis encontrar miles de planillas. ...mire... gratis ...para descargar... ...pero... ...yo sabéis... ...para qué la utilizaría... ...para motivarme... ¿eh? ...para ver... ...aquellas que, que... veo que me puedan resultar interesantes... ...y ajustar... ...esta que... ...que a lo mejor... ...para mí... Eh, ...no es la perfecta... ...pero con un pequeño cambio... ...me permite... Eh, ...ajustar a mi estilo personal... ...porque esas... ...no son de vuestro estilo... ¿eh? ...y esto se nota enseguida... ¿eh? ...si vuestro estilo... ...de presentación visual... ...no corresponde con el de comunicación verbal... ...os pillan rápidamente... Entonces, yo utilizaría una presentación que tuviera que ver con mi estilo de comunicar verbalmente también, porque esto a la hora de transmitir el mensaje se lee mucho, ¿no? Bueno, pues vamos a ver este primer apartado que tiene que ver con la planificación y vamos a hacer alguna mención básica a estos puntos que tienen que ver con quién nos está oyendo, qué metas vamos a perseguir, el mensaje, el lugar, las características nuestras e incluso algunas herramientas para manejar. El primero de ellos es, bueno, pues algo básico que tenéis que asumir y es que el que tenéis delante, en teoría, no va a saber tanto como sabéis vosotros sobre eso que estáis presentando. Y esto es un mensaje que tenéis que cuidar a la hora de, de, de hablar. Muchos de los docentes que van a evaluar, en este caso aquí, vuestras programaciones no son especialistas en el área. Entonces, estos mensajes tenéis que ajustarlos. Ajustarlos en la medida de no iros a un discurso que se aleje en exceso ...conceptual y semánticamente... ...de aquello que pueda entender eso... ...dentro de una programación didáctica... ...este es un reto que tenéis que plantearos inicialmente... ...y asumir... ...que el que más sabe ese día allí... ...sobre eso que vais a hablar... ...sois vosotros... ¿no? ...claro, es difícil... Eh, eh, ...mejor dicho... ...es muy fácil decirlo... ...y muy difícil... ...en ese momento... ...asumirlo... ¿no? Eh, ...sin ir... ...con un aire de prepotencia hay que colocarse en posición de que lo que yo estoy defendiendo es algo que me creo y que no voy a hacer para superar esta prueba. No. La idea es que vuestro mensaje vaya apoyado por un discurso que coincida con eso que tiene que ver con vuestras creencias. Si os lo creáis, mejor dicho, si os lo creéis, perdón, vais a dar seguridad de que vuestra información va, sin duda alguna, a poder calar mucho más profundamente en a quién le estáis transmitiendo. Mirad, aquí tenemos, por ejemplo, distintos tipos de personas. Por ejemplo, es un indicador que yo vais a tener ahí para para, para poderlo manejar, puesto que la presentación va a quedar grabada. Y vais a tener un poco pues una eh, una, una forma de representar distintas audiencias. ¿no? Por ejemplo, eh, tenemos gente que es muy sensitiva, que viene caracterizada en este caso por hechos y por detalles, y que, bueno, pues... ¿Implica presentar? ¿Qué nos implica presentar? Pues en este caso, algo que tenga que ver con hechos relevantes. ¿Esto con qué tiene que ver? Pues si os vais viendo con cada uno de ellos, tenemos perfiles muy distintos. Por ejemplo, el racional, pues aquel que quiere que le presentéis información fundamentada en hechos, investigaciones, datos. ¿En qué tenéis que apoyaros? Pues lógicamente en presentar esos beneficios de, de costes y beneficios. Estos son los distintos tipos de personas que podéis encontraros ...cuando os enfrentéis a una presentación. Aquí vais a estar principalmente metidos en un modelo... ...en el que, bueno, pues casi siempre vamos a estar aquí... ...y yo os recomiendo que además estéis aquí. ¿Por qué? Porque si a vuestro mensaje le añadís esa historia sensitiva... ...pues de alguna forma la racionalidad la convertís en más humana... ...y esto, bueno, pues es un discurso que tenéis que ir aprendiendo. En el momento que no entréis en este modelo vais a entrar en otro modelo en el que bueno pues podéis eh, ubicaros claramente. Mi recomendación es que lo conozcáis y que veáis a qué eh, responder en función de quién tengáis delante. Y esto es muy importante para saber, pues en este caso, cuando preparéis, preparéis una presentación, dependiendo de quién tengáis delante, podéis transmitir una información de una forma o podéis transmitir la información de otra forma. Hay algo muy importante y es que a la hora de vuestro discurso tenéis que intentar conectar. ¿Conectar con qué? Con la meta final que perseguís. ¿Os acordáis de esta imagen que yo sacaba de la mano donde apareciera la carita de felicidad? Bueno, pues esto es lo que buscamos. Imaginar que este que entra a vuestra aula viene con esa cara en la que alguno de vosotros estáis en clase, de tristeza, y yo lo que quiero es sacarla con una cara totalmente contraria. Ese es este que, 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 va, que sube a un avión triste y que lo ve bajar de un avión después de una semana en el ...en el Caribe, con una cara totalmente contenta... ...bueno, pues esto es lo que buscamos nosotros con nuestra presentación... ...es decir, vamos a intentar llevárnoslos a ese viaje... ...en el que en diez, doce minutos consigamos que, ...pues que, lógicamente, yo sea capaz de conectar con él... ...dos, intentar que durante ese tiempo yo sea el foco de atención... ...mejor dicho, la información que presento sea el foco de atención... ...y no pierda en ningún momento el interés del público... Y, en este caso, intentar que lo que presente pueda recordarse, de alguna forma, comprensivamente. Y esto va asociado a emociones y a historias. Cuña. Cuña en qué sentido. Cuña en el hecho de hacer sensible y emocional algo que estáis presentando de forma racional. Iros a la experiencia que esta semana estáis escribiendo en el centro y traerosla a ese ejemplo. Yo diría, como por ejemplo, cuando estuve en las prácticas con estos niños de Fermín, María y Andrés, en este grupo, cuando llevé a cabo, esto es hacer real, de forma sensitiva, una propuesta que permita el poder hacerlo más comprensivo, ¿vale? Esto es un, estos tres elementos yo no, lo, no los olvidaría, ¿vale? Bueno, acordaros que es muy importante seguir este principio, lo que pasa que esto, pues, por desgracia... Eh, a no ser que nazcas con él, que es muy difícil, tienes que ganarlo en el tiempo. Y tienes que asumir que hay que hablar a la audiencia y no delante de la audiencia. Es decir, no, no somos un, un repetidor de aquello que aparece aquí, sino que intentamos complementarnos para que esta información permita poder transmitir ese mensaje y no esa estrella en la que yo creo que muchas veces muchos ponentes se colocan. ¿no? Y si en esa información... ...metéis mucho contenido dentro de vuestro discurso... ...incluso en la pantalla... ...pues vais a terminar perdiendo ese efecto que se busca. ...acordaros que creo que también por cuarta vez ya lo hemos dicho... ...limpiar, borrar todo aquello que sea superfluo... ...tanto en las presentaciones visuales... ...como en vuestro discurso... ...intentar que haya un principio que habéis seguido... Eh, ...en esta hoja de evaluación del ruido en las presentaciones... ...y es una única imagen... Una única imagen, mejor dicho, un único mensaje por cada imagen o por cada diapositiva. Si yo quiero colocar más de una información en cada diapositiva, la estrategia es temporalizar la presentación. Me aparece la primera viñeta, hablo de esa nada más, luego la segunda, luego la tercera, luego la cuarta. No todas de golpe. Por ejemplo, estrategia para presentar la programación de los dos tres minutos. Yo utilizaría solamente una diapositiva. ...los dos o tres minutos de las características de la programación... ...utilizaría una diapositiva y temporalizaría. Contextualización. Objetivos. Contenido. Competencias. Unidades didácticas. Y es que los 11 puntos aproximadamente... ...que vais a tener que contar ahí... ...por mucho tiempo que le dediquéis... ...no vais a poder dedicarle más de 15 segundos a cada punto. Más de 20 segundos a cada punto. ¿Por qué? Porque se os va... Por lo tanto, una estrategia de no iros más allá del tiempo que corresponde, que serían dos o tres minutos, es intentar con viñetas ir presentando. Si queréis, mirar, una estrategia sería contextualización y la imagen al lado. O más, sería más equilibrado, es una imagen cuadradita, pequeña, del centro, contextualización. Otra imagen, objetivo, Otra imagen, contenido. Y yo lo voy contando. Juan bueno, Antonio, ¿es que no me da tiempo a contar todos los objetivos? Claro que no, ni los contéis, ni os pongáis a explicar las competencias. Simplemente mencionar algunas o destacar aquellas sobre las que vais a focalizar. ¿Mm? Es decir, hay que tener muy claro en este discurso, cuando yo vaya a contar, mis unidades didácticas han sido 15. No voy a contar las 15 unidades didácticas ahí, sino que en la estructura de las unidades didácticas he tenido en cuenta esto y esto y esto. Y se acabó. Esta es un poco la estrategia. Entonces... ...podíais acompañar, como mucho, mi sugerencia es que utilicéis como mucho dos diapos para, la, para esta, esta, este resumen de la programación... ¿no? ...entonces, si son 11 puntos, pues 6 y 5, son 12, 6 y 6, y son 10, 5 y 5... ...acordaros, es ¿eh? muy importante, hay una planilla que yo os presenté la semana pasada... ...y que el máster la va a hacer pública en breve, que os dice que os va a evaluar de contenido... ¿no? Si no habláis de objetivos, tenéis un cero patatero, ya lo sabéis. Por lo tanto, no cometáis el error de no decir nada de esa parte que os van a puntuar, aunque sean 10 segundos. ¿Eh? Aunque sean 10 segundos, mencionarla, porque de alguna forma, aunque no lo hayáis hecho totalmente bien, vais a tener una valoración. ¿vale? Eh, ha cambiado la valoración, no es de 0 a 10, no es de 1 a 4, creo, a través de una rúbrica, y donde os van a decir que es 4, que es 3, que es 2 y que es 1 acuerdo? Va a ser muy, muy, mucho más sencillo y más concreto para vosotros a la hora de tenerlo en cuenta para la preparación. Eso entonces, Toda esta información, mira, la suerte de este máster es que todo está colgado, todo es accesible para que antes... Vamos a ver, yo antes de la presentación ya lo he hecho aquí, presentaros cómo se os va a evaluar. El criterio de evaluación tiene que ser conocido, abierto para todos, para saber en qué se van a apoyar para evaluar. Entonces, ya los, tenéis colgados los del año pasado y los de este año son los mismos, pero con rúbrica. Son los mismos eh, criterios donde, en vez de de 0 a 10, va a ir de 1 a 4. Pero el contenido que se aborda no cambia, es igual que el, que el del año anterior. En breve lo tendréis colgado. ¿vale? Bueno, mirad, estrategias para generar vuestro título de la programación o vuestro título de la unidad didáctica. Es un título, una estrategia muy comercial, extraído del marketing, y es Aquello que tiene que ver con el fenómeno del embudo. Imagino que muchos de vosotros lo conocéis. ¿eh? Es decir, cómo al principio intentar en esa gran foto ganarme a todo el mundo. Poco a poco me lo voy llevando hasta que termino generando aquello que a mí me interesa. Es que terminen, ¿eh? este fenómeno de pasar por el embudo no es muy bueno, ¿eh? metafóricamente, pero en teoría es terminar en aquel punto que a mí me interesa. Esto tiene que ver mucho con el descubrimiento guiado a nivel de estilo de enseñanza. Y es una estrategia que... Es un estilo, perdón, que manejáis muy a menudo en clase, ¿no? Pues con el título podemos hacer lo mismo. Por ejemplo, yo generaría en primer lugar, con mi título, algo que genere una, una gran atención. Por eso os pido yo también en esta diapo inicial que, que sea una diapo impactante, ¿eh? que llame la atención. ¿Para qué? Para a continuación generar el interés sobre lo que me está, lo que yo quiero, lo que, yo quiero eh, que presten atención. Una vez genero el interés, en teoría... ¿Voy a dar lugar a qué? Pues a generar esto que se denomina deseo, ¿para qué? Para que terminen comprándome el libro, para que terminen dándole valor a lo que estoy presentando. Y esto es lo que se denomina la técnica AIDA para generar títulos. Por ejemplo, mira, vamos a ver algunos de ellos. Donde pone, la e, donde pone el, el texto en negrita, sustituirlo por vuestros contenidos. Y así, de esta forma, estaremos obteniendo un título técnica e ida que genera una atención y finalmente un discurso. Por ejemplo, el secreto de, o los... El secreto de... He visto por ahí una... Eh, era eh, economía, no, era... Eh, relaciones sociales, ¿cómo era? Destrezas sociales, ¿no? El secreto de las destrezas sociales, título de mi programación. ¿Sí? La verdad sobre las destrezas sociales y cómo puede ayudarte a cambiar tu vida. Ya tengo título de la programación. ¿Sí? Los siete problemas más frecuentes de las relaciones sociales y cómo solucionarlos. Es decir, utilizando este, este tipo de conjunción, puedo ir focalizando la atención de forma muy concreta en un título que, como sabéis, lo interesante es que no tenga más de 15 palabras. ¿eh? Títulos de más de 15 palabras, pues ya, ya no son títulos, ¿eh? ya son frases. Entonces, intentar que seáis muy concretos ¿eh? a la hora de presentar esta información. Bueno, aquí tenéis algunos ejemplos de ello, otros tantos más que os permiten el poder eh, llevar a cabo situaciones eh, muy atractivas. Una muy sugerente es, es un título tipo pregunta, ¿no? ¿Mm? que ya de entrada genera duda. ¿no? Y esto de generar duda, generar preguntas creo que es uno de los grandes objetivos de, lo, de los docentes, como sabéis, cuando terminéis vuestra, vuestra presentación. Por ejemplo, vamos a... Cuando hablamos de las circunstancias, hablamos del entorno. Este es un entorno que, por suerte, ya lo tenéis dominado. ¿eh? Lo que sucede es que, en vez de estar ahí, el próximo día estaréis aquí. Y quien estará ahí sentado será quien os evalúe. Entonces, como el martes que viene, mi idea es que alguien presente y pase aquí... ...y nos haga los 10 minutos o 12 minutos de la presentación... ...lo ideal es que paséis a ese escenario y que vayáis conociéndolo. Porque tenéis la suerte de saber que las evaluaciones, a lo mejor, van a ser todas aquí. Van a ser o aquí o en Altavi, o en, en el altete. ¿Eh? No, es, no creo que os lleven en, al edificio no de los arenales. Por lo tanto, sabéis que en esos tres sitios los tenéis ubicados. Los que habéis sido estudiantes de aquí casi habéis, partado, habéis pasado por todo ello, y conocéis los entornos y circunstancias a los que os podéis enfrentar. Si hace calor, si hay mala luz, si los colores son... Sabéis incluso el, pro, el proyector que tiene mmm, los puntitos blancos que ya se ha pasado y que puede jugar malas pasadas en vuestra presentación... ...por lo tanto, estos son elementos que ya conocéis... ...y podéis jugar con ventaja en el futuro, ¿vale?... ...por lo tanto, lugar y, de, y, y circunstancias lo tenéis... ...mirad, hay una forma eh, de medir en este caso... ...pues, eh, algo que está asociado principalmente... ...a mm, esa gran preocupación que nosotros tenemos, ¿no?... ...entonces, bueno, parece que, que cuanto... Una de las estrategias es si yo tengo un estudiante o tengo dos estudiantes, la preocupación para mmm, generar, digamos, mi comunicación puede ser menor y en la medida que esta audiencia aumenta puede ser mayor. Mirad, aquí hay una variable que no, no determina principalmente el tipo de alumnos, no, no el número de alumnos, sino cómo tú vas a esta presentación. ¿eh? Y esto tiene que ver pues, con esta perspectiva de Evo que todos conocéis y que yo intentaría alejar, ¿eh? La sugerencia que yo os doy es que no seáis aquello que no, ser, que no sois. Si buscáis ser una persona como habéis aprendido en el libro... ...pues va a ser difícil que en poco tiempo. ¿eh? Esto se aprende. Sí que podéis ser la persona que habéis leído, pero en el tiempo. Después de haber experimentado muchas veces. Yo no experimentaría. Yo ahí aprovecharía para ser quien soy y transmitirlo como soy. Y si mi lenguaje no se ajusta, pues tengo que aprender. ¿eh? Yo no puedo hablar aquí como hablo en la calle. No puedo hablar con mis colegas cuando veo el fútbol o me tomo la cerveza o me voy en la bici... ¿Cómo hablo delante de, 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 en este caso, un tribunal que va a evaluar? Me tengo que ajustarme a ese discurso y, por lo tanto, esas características son las que yo tengo que cambiar. Por ejemplo, ¿cómo genero yo una situación que vaya hacia este lado que a mí me interesa, que es el lado emotivo? Vamos a buscar cómo generar esto con, en este caso, nueve técnicas muy sencillas que todos posiblemente ya conozcáis y que entrenándolas se puede conseguir. La primera de ellas es intentar que a la hora de presentar, pues, cambiéis ¿eh? esa, esa forma de... ...de asumir, ¿eh? Y simplemente, como hacía vuestra, vuestra compañera, forzar, ¿eh? Sin que llegue a ser, ser forzada... ...pero entrenarla, simplemente, ¿eh? Entrenarla, intentar hablar... ...manteniendo la sonrisa, que no es fácil, ¿eh? Esto, por ejemplo... ...como decíamos, la presentadora esta... ...que tenemos, eh, Idifitana lo hace fenomenal, ¿no? Comunica riéndose, ¿no? Comunica con una sonrisa en la boca, ¿eh? Hay quien de aquí, por ejemplo, tiene una sonrisa excepcional, ¿eh? Hay gente que, sin hacer nada, está transmitiendo ya, ¿eh? Por ejemplo, ¿eh? ya está transmitiendo, ya está transmitiendo, no estás transmitiendo, no estás transmitiendo, ¿eh? ¿Vale? Es decir, no hay que taparse nada, ¿eh? Acordaros que las manos no pueden taparnos nada, tienen que estar abiertas siempre, y esa sonrisa, de entrada y sin decir nada, me está diciendo, uy, ¿sabéis mi hija mayor lo que dice cuando cuando mm, asocia si le cae bien un profesor o no, o una profesora? No tiene razón, ¿eh? Pero su criterio, es este es simpático o este no simpático, ¿Me cae bien? No me cae bien, inicialmente. Entonces, no es un criterio para valorar, pero inicialmente la imagen, en este caso la sonrisa, puede jugar a vuestro favor si la manejáis. Oye, ¿esto quiere decir que, que Juan Antonio, es que yo no soy alegre? Bueno, pues, busca la forma, ¿eh? si vas a ser educador, de no amargarle la vida que tienes delante. Alégrasela y busca la forma de transformar tus, digamos tu, tu imagen. Dos. Esto de intentar mostrarse abierto tiene que ver con lo que hemos dicho y que veremos con el mensaje. ¿eh? Yo no hablaría con muchos de los compañeros y compañeras con las manos en los bolsillos. ¿eh? Esto de meterse las manos aquí o de estar con las manos aquí detrás o aquí cruzadas. Deje algo en las manos, que dice el tener que. ¿eh? Por ejemplo, el rey Felipe siempre está ¿eh? siempre está aquí. Y en este caso juega. yo también juego la ley, con como mujer. ¿eh? Siempre la tengo aquí presente. Y, y, y cuando no sé qué hace con las manos, la llevo aquí. Pero esta es una situación en la que tendríamos que estar hacia delante. Esto es estar abierto a, ¿eh? además de otro, hay otra actitud que va detrás y estar abierto es estar abierto a equivocarme y reconocer el error sin ningún problema. Cuando esa humildad la demostráis delante de quien os está evaluando, os va a valorar mucho más positivo que si no reconocéis el error. Por lo tanto, el error, intentarlo eh, integrar como positivo. Tres, ¿cómo, ¿cómo buscar que yo me relaje? Bueno, pues... Eh, ...experimenta muchas veces esa situación, presenta muchas veces esa situación delante de gente muy variada... ...amigos, novio, novia, padres, eh, colegas... ...yo sabéis lo que haría, generaría, por ejemplo, con los míos, ¿eh? con los míos son, con los, no sé... ...por aquí tengo algunos que tutelo, ¿no?, de los 10 que tenemos cada, cada profesor, con los míos vamos a hacer... Un roleplay, es decir, nos reuniremos y nos presentaremos, y entonces entrenaremos, nos grabaremos, de tal forma que vamos a intentar repetirlo varias veces para que la situación me permita encontrarme lo más normal posible dentro de pues lo que es ponerme delante del público y, y no estar, digamos, muy habituado a ello. ¿no? Por lo tanto, mi sugerencia es que para conseguir la relajación os pongáis en situación muchas veces. Se sugiere tener un papel en las manos si no sabes qué hacer en las manos y además te sirve de chuleta. Por ejemplo, esta, esta presentadora visitana eh, lleva un papel siempre en la mano cuando está de pie, ¿eh? un folio, y en el que entre, entre, anuncio, entre imagen y imagen ella lee y recuerda el guión. Entonces, bueno, tú puedes de alguna forma recurrir a él y si de alguna forma has atascado, poder utilizarlo para salir del atasco... ...que ¿eh? es una buena una buena estrategia. Bueno, ¿cómo desciendo yo y me pongo a la altura del público? Bueno, los vais a tener aquí sentados, ¿eh? Imaginaros, los tres o los dos van a estar aquí. Entonces, no os pongáis aquí. ¿eh? Esto no es estar a la altura del público. Estar a la altura del público es... ...transmitir un mensaje a nivel verbal... ¿eh? ...y a nivel conceptual y a nivel de comunicación no verbal, que genere confianza, ¿no? Esto es estar a la altura. ¿eh? ¿Quién no está a la altura, desde mi punto de vista? Aquel que es muy bueno comunicando, pero sale de la clase y dices que no me he enterado de nada». Pero ¿cuánto sabe, no? ¿Cuánto sabe de esto, pero yo no me he enterado de nada? no? Bueno, pues este es el típico, que es un o la típica que es un coco, pero que no es capaz de que la información sea comprensible, ¿no? buscamos una información que de alguna forma el que nos esté oyendo, pues esté, eh, mejor dicho, estemos a la altura de su mensaje, ¿no? ¿Cómo podemos hacer esto? Bueno, pues me decía la compañera, yo es que no sé si sentarme o ponerme de pie. Ni se os ocurra sentar para comunicar. ¿eh? Y quitaros de delante todo eso que os puede molestar el cuerpo en la medida que podáis que se os vea entero, ¿eh? Eso sí, no, no vengáis con chanclas, ¿eh? porque será mayo junio, aunque hay algunos... Algunos han venido alguna vez con standard, eh Los miembros de educación, educación física han venido alguna vez con chándal y con chanclas. Y, con, y algunos y algunas... Bueno, yo no voy a entrar en, en valorar bueno o malo. ¿eh? Pero las imágenes son distintas. ¿eh? No, no hay que venir con traje y corbata, ni, 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 ni traje de, 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 de falda y chaqueta. Pero eh, yo iría vestido como a lo mejor voy cuando salgo a tomarme algo por ahí. Yo no sé si vais... Con chanclas cuando vais, ¿eh? pero si vais con chanclas, pues nada, venid con chanclas y, y si eso es vuestro estilo, pues adelante. ¿eh? Uf, eso te la juegas, ¿eh? porque imagínate, sabéis lo que está diciendo, ¿no? Programar cada diapo exacta, ¿no? Y que vaya pasando sola. Bueno, si lo tienes muy entrenado, es fenomenal, porque es como como que fuera un vídeo grabado, ¿no? Y entonces yo tenía eh, tuve una doctoranda que cuando leyó la tesis, la gente que estaba evaluándola miraba a todos los lados, ¿eh? miraba si tenía algo en las manos, miraba si, si tenía algún sitio donde estaba copiando o estaba leyendo, porque aquello estaba cuadrado. La imagen pasaba sola y el discurso parecía que era un vídeo grabado, ¿no? Esto, bueno, eso es lo ideal. Pero es jugártela, ¿eh? tienes que llevarlo muy entrenado, porque si en el momento que se te vayan dos segundos, ya no hay encuadre. ¿Y sabes qué sucede? Que cuando no estás muy entrenado te pones nervioso enseguida. Aparece el estrangulamiento amigdalar este y las emociones pueden contigo, la angustia y bloqueo. ¿Cómo se soluciona eso? habiéndolo ensayado mil veces. Y ya sé, el tiempo, si no lo has ensayado, eso se nota ese día. Y os pasa, ¿eh? Os lo digo porque la experiencia de estos años, hay algunas de vosotras que llegáis y os habéis tirado ocho minutos para explicar la programación solo. Y os queda luego toda la unidad didáctica. Claro, quieren explicar en tres minutos en cuatro y es imposible. Ya, ya, ya has equivocado, ¿no? Entonces, ¿cómo se soluciona esto? Como estáis diciendo, entrenándolo previamente. Yo os recomendaré luego estrategias para... ...pero esto es eso es maravilloso... además este vibra... ¿eh? ...y hay algunos que vibran... ...cada minuto si queréis... ...entonces cada vez que vibra sabes... ...tú puedes programarlo en varios tiempos... ...y entonces te va vibrando... ...en función del tiempo que tendrías que estar hablando... ...y tú tienes sin que nadie lo sepa... ...un indicador de cómo vas... ...entonces esto podría ser una chuleta... ...que la tienes ahí... ...y que eh, de alguna forma sin que ellos lo sepan... ...te está dando a ti un feedback interno... ...para saber cómo vas ajustando, ¿vale? Esto lo vais a tener, pero no el que vibra, ¿eh? Este es mío, bueno, pero podéis traer el vuestro... ...cogéis, lo metéis y ya está... ¿eh? ...si alguien lo necesita ese día me lo pedís... ...y yo lo paso, no hay ningún problema, ¿vale? Lo con tiempo... ...porque este lo tengo muchos años y lo quiero mucho, ¿eh? y ...no me quiero comprar ninguno... Y, ...y voy intentándolo proteger, ¿vale? Bueno, otro sería intentar buscar... ...cómo, eh, pues... ...interactuar, ¿no? Eh, ¿Sabéis que sería muy bueno lo siguiente? Hay como dos estilos a la hora de comunicar. Yo haría lo siguiente. Conforme entro a la sala, yo adoptaría un estilo afiliativo. Tal como estáis, ¿No? pero así, con toda la confianza del mundo. Bueno, ya estoy aquí. Vamos a ver cómo está. Es decir, buscar la forma de... ¿Cómo ha ido? ¿No? Tenéis ahí nada. De, y no lleguéis ahí encogidos con el, con la mochila. Es decir, buscar un estilo afiliativo porque vais a salir ganando vosotros, el que os va a evaluar y decir, hostia, mira, qué bien. Le vais a generar confianza y, por lo tanto, ya de alguna forma, os estáis poniendo en ese lugar de posición abierta y buscar el conectar con ellos. Luego está el estilo técnico. ¿Cuál es el técnico? Cuando vais a decir, durante la presentación, elementos concretos. Y yo volvería a terminar con un estilo afiliativo otra vez. Otra vez. quedarme Es decir, lo vamos a ver ahora luego. Entrar muy fuerte y muy bien. Llevar un discurso normal y luego terminar muy fuerte y muy bien otra esto lo recomiendan siempre. Cuando salgáis de una ponencia, terminar en lo alto, porque si termináis abajo, aunque hayáis sido fenomenales durante todo el trayecto, no vais a ser bien valorados. ¿vale? Bueno, y luego, bueno, si ya sois capaces de dominar esto, yo no lo domino muy bien. ¿eh? Y por eso es lo que recuro muchas veces a vídeos, pero hay gente que cuenta muy bien las historias. ¿no? Entonces, esto ya sería perfecto. Es muy difícil ¿eh? Eh, presentar humor en 12-13 minutos. ¿eh? Entonces, esto es un discurso que, que, bueno, pues algunos lo tienen muy bien entrenado y ...y algunos gats puedes, puedes incorporarlos en algunos momentos... ...para que te permita el poder conseguir también relajar a la gente... ...y luego, bueno, pues ya lo hemos comentado, ¿no?... Eh, que no ...bueno, tomar la decisión que queráis... ...pero eh, intentar que haya un ajuste entre lo que vais a contar y cómo vais... no ...para que al final el mensaje pueda pueda ajustarse a lo que a lo que queréis transmitir... ¿eh? ...porque yo considero que es bastante importante... ...mirad, yo me estoy moviendo mucho, pero yo no haría esto... ...si yo tengo, yo sabéis por qué me muevo... Por intentar equilibrar el peso aquí e intentar equilibrar el peso aquí. ¿Sí? Pero nunca hago esto cuando estoy hablando, si os dais cuenta. ¿Por qué? Porque me estoy dejando a mucha gente detrás del foco de mi visión. Y por lo tanto es como que le estoy dando la espalda. Es como el típico profesor o profesora que está escribiendo en la pizarra y se pone a hablar. Si tenéis que hablar, escribir, luego dais la vuelta y lo comunicáis. Pero no habléis de espalda escribiendo en la pizarra porque estáis perdiendo el efecto de la proyección. ¿no? Entonces, yo no me movería. ¿eh? Yo, lo veremos, yo anclaría mis pies aquí ¿eh? y haría esto. ¿De acuerdo? Esto es lo que yo haría. ¿Problema? Pues que vais a empezar. Pam, 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 pam. Y venís, pues, y os veis aquí. Y otros. Bueno, vale, Esto, al final, la única forma, y lo vamos a ver luego, es que os grabéis en vídeo de cuerpo entero. Cogéis el, el móvil, lo colocáis delante y os grabáis. Y os miráis, sobre todo... E incluso, no grabéis de aquí para arriba, grabad de aquí para abajo, y veréis ¿eh? en qué medida vuestro cuerpo comunica o no comunica eso que estamos viendo ¿Vale? Mirad, si tenéis la suerte y tenéis la habilidad de, además, poder manejar la pizarra para poder apoyar vuestra explicación, sería excepcional. No, no os fundamentéis exclusivamente en la herramienta tecnológica, que sí que puede ser. Eh, podéis, con el iPad, como hemos dicho, lo conectáis con... El... ...colocáis el Keynote, ponéis el iPhone aquí... ...y vais pasando, incluso con el dedo... ...podéis mirar y podéis ir señalando digitalmente... ...igual que yo estoy señalando aquí... ...pero con ello... Es, ...bueno, las evidencias nos están diciendo... ...que cuando el que comunica... ...además de visualmente... ...traza en la pizarra información dibujándola... ...se retiene mucho más en el que la está observando... ...por lo tanto, es una estrategia... ...que históricamente nos hemos, hemos crecido con ella... ...y yo no la perdería nunca... ¿eh? Eh, lo que pasa es que tenéis que tener la pizarra imagino que, que no habrá ningún problema porque así la vais a utilizar por ejemplo, mirad si queréis apoyaros en algunas imágenes lo vais a tener estos son todos los bancos de, de, de fotos que yo he conseguido hasta el momento hay muchos más pero aquí tenéis bancos de fotos para poder acceder a imágenes que os permitan apoyaros en, bueno, pues, en información que equilibre ese texto o ese discurso que vosotros vais a presentar ¿vale? En la gran mayoría, ya imagino que algunos y algunas las conocéis, en hay algunas libres y hay muchas de pago. ¿eh? Entonces, las de pago, que llevan? Llevan el sellito ese que le ponen, Photoshop, delante. No utilicéis nunca una foto que tenga un, un sello delante. ¿eh? Utilizar la foto que de alguna forma no tenga nada y que no se pixele, porque si se pixela la foto, estáis perdiendo el efecto de la imagen. entonces Hacer el esfuerzo de, antes de copiar la imagen y ampliarla, mirar qué resolución tiene. Cuando vais a Internet y pincháis el, os ponéis encima de la imagen en Google, os sale la pixelación abajo. 500 por 322, 600 por... ¿no? Madre, por debajo de 400 no cojáis ninguna, si la queréis ampliar a tamaño completo. ¿eh? Por ejemplo, mirar esta imagen es a tamaño completo, ¿eh? Esto es lo que yo os digo de tamaño completo. Ocupar todo el espacio y que no haya manchas en ningún lado, como veis. No hay espacios que se puedan perder, ¿vale? Bueno, una vez presentado este, este bloque, vamos a ver, dentro de la creación, si quiere pasarnos, y si continuamos, cómo yo puedo estructurar dentro de la presentación la selección de las ideas y cómo estas ideas yo las puedo ordenar ya tenéis en este caso acordados que el contenido ya lo tenéis es muy sencillo no tenéis que pensar en qué contenido tenéis que transmitir porque lo tenéis ahora vuestra preocupación tiene que ir orientada hacia cómo vais a presentarlo verbal y visualmente ¿no? bueno pues vamos a abordar en este caso el 211 eh, perdón el 121 y el 122 como ejemplo de formas de llevar acá ya lo estuvimos comentando el otro día, ¿no? Como tenéis mucha información, una estrategia muy interesante es la que nos decía ya este libro, que es la técnica del chat ¿no? La técnica de combinar muchas unidades de información en un número limitado de unidades. ¿Y ¿Os acordáis cuál era la mejor forma? ¿Qué número? El 1, el 2, el 3, el 4... El 3. Históricamente es una forma en la que parece que neuronalmente... ...nosotros recordamos mejor y que retenemos... ...entonces en la medida que podáis agrupar en grupos de tres... ...pues sería interesante el que mantuvierais esa estructura... ¿no? ...por ejemplo... ...vamos a ver... ...¿cómo podemos seleccionar o presentar las ideas?... ...vamos a ver que tenemos cuatro formas distintas de poder presentar una idea... ...a través de afirmaciones... ...evidencias... ...imágenes e ilustraciones... ...e incluso poder hacer participar a la audiencia... ...yo tengo... ...por ejemplo... ...imaginaros que quiero presentar las competencias... ...dentro de la unidad didáctica. ¿Cómo podría presentar yo las competencias? Pues la primera, todas. la podría presentar a través de una afirmación. Esta competencia... ...esto que no es una competencia... ...que es un teorema... ...yo la puedo apoyar en, en este señor... ...que ya lo dijo hace muchos años... ...y que me está presentando un mensaje... ...muy nuclear apoyado en qué... ...pues en esta afirmación... ...que por su propio peso histórico... ...ya está diciéndome... ...lo importante que es... ...entonces cuando os queráis apoyar en informaciones... ...tenéis que apoyaros... ...en personas de mucho peso... ...historiadores... ¿eh? Eh, ...de vuestra área... ...que hayan dicho eso ya hace mucho tiempo... ...y que por lo tanto no tengáis que explicar... ...nada al respecto... ¿eh? ...esto es una afirmación... ...la típica eh, eh, afirmación... ...apoyada en una evidencia... ...en el que hay un gran autor... ...que sin necesidad de irme... ...a buscar quién es, se sabe... ¿no? Einstein, Pitágoras, Aristóteles, Platón... Y si nos vamos a cada una de las áreas, podemos encontrar pues a los distintos especialistas que tenéis en vuestro, en vuestro entorno. Por lo tanto, primera forma, afirmaciones. ¿Cómo puedo también presentarlo? Pues, en este caso, apoyándome en una evidencia. El teorema de Pitágoras, yo puedo, en este caso, presentarlo a través de la fórmula correspondiente que presenta la evidencia de cómo... ...conseguirlo... ...es decir, una, la afirmación... ...otra, la evidencia... ...a través, en este caso... ...de la fórmula... ...y la tercera, pues a través de una ilustración... ...yo puedo explicar también... ...la misma teoría... ...el mismo problema... ...apoyándome en una sola imagen... ...entonces, en una, si os dais cuenta... ...se explica en texto... ...en otra se apoya en... ...bueno, en una imagen lineal... ¿eh? ...alguien me preguntaba por ahí... ...¿qué es un, un clipar o qué es una imagen?... ...esto es un clipar... ...y esto es una imagen... ¿eh? ...por lo tanto... ...yo puedo utilizar esta... ...para poder explicar... ...en este caso el teorema de Pitágoras... ...pero nos quedaría otra... ...más compleja... ...y es... ...la que ya si conseguís esto... ...pues sería excelente... ...pero es muy difícil en poco tiempo... ...intentar que la audiencia participe... ...en... ...conocer... ...cuál es el teorema de Pitágoras... ...por ejemplo a través de un juego como este... Mm, ...hay quien se ha arriesgado algunos años... y le ha salido fenomenal... ¿eh? ...antes de empezar ha convertido la, la exposición como en un juego, en una tarea de clase. Y entonces, bueno, como os dije el otro día, una buena estrategia sería hacer un folleto de vuestra clase y al principio, cuando en, en función de la unidad didáctica que os digan, le dais el folletito. E incluso ese folletito lleva dentro un folleto menor, donde lleva una actividad lo, lo, donde el evaluador tiene que participar si quiere. ¿no? Entonces, bueno, que es una forma de hacerle ver, mira, este... Eh, ejemplo que tienes en tus manos es el que yo hice con los estudiantes cuando estuvimos abordando esto y consistía en esto ¿no? entonces, entonces permites que él entre dentro de tu exposición y de alguna forma te lo llevas a tu campo ¿vale? estas serían las cuatro formas distintas de poder canalizarle la información ¿cuál sería lo ideal? bueno, estas cuatro formas estarían ubicadas dentro de una, una presentación más lógica o dentro de una presentación más emocional pues en función de cómo vosotros os percibáis ¿qué os percibís? ¿lógicos o emocionales? ¿alguien se percibe emocional? ¿Sí? pues si tú te percibes el emocional lo ideal es que te aproximes a la imagen muy expresiva y que hagas participe a través de historias a la, a la audiencia y si eres más lógico pues vete más a las evidencias y a las afirmaciones entonces pues es un poco la estrategia de vuestro estilo ¿no? Eh, ahora no pero a mí me gustaría que os arraigárais en el tiempo, ¿eh? a que vayáis probando, cruzando, ¿no?, y probando todas ellas, porque todas tienen, yo creo que su efecto muy positivo, y lo ideal es que las manejéis todas y utilizarlas cuando sea preciso, ¿no? Pero esta es un poco la explicación más racional de dónde estarían ubicadas cada una de ellas para la audiencia. Y esto es a lo que nos referíamos, ¿cómo estructurar esta presentación? Ya no, por, por tercera vez. Una gran foto inicial, clona las informaciones y termina con una gran foto inicial. ¿Vale? Este sería un ejemplo básico de, de, de dónde. Es un embudo al revés, si os dais cuenta. Un gran embudo, se cierra, sigo y luego abro otra vez. Si durara más de 12 minutos, el embudo se abriría y cerraría varias veces. ¿no? Por ejemplo, en las 3 horas, yo lo tengo que abrir, lo tengo que cerrar varias veces, porque es muy difícil no tener a los estudiantes durante 3 horas atentos, en un en un clon, ¿no? Por lo tanto. Esta depende claramente del tiempo de la exposición que tengáis para ello. Bueno, como resumen, como veis, intentar simplificar al máximo, ¿para qué? Pues intentar cumplir esta regla. Es una regla que yo recomiendo este libro porque mmm, tiene mucha razón. ¿no? Está estudiado a nivel eh, neurocortical y nos dice que cada 10 minutos ¿eh? nosotros, por líneas generales, necesitamos un descanso en la atención. Parece que nos decían, no, no, pues el estudiante, una persona adulta puede estar atenta hasta 40 minutos, ¿eh? sin descanso. Bueno, pues lo ideal es, pues que, de alguna forma, tú cada 10 minutos, no es que establezcas pausas, sino que cambies tu discurso, ¿en qué?, en una evidencia, en una afirmación, en una situación de participación del alumno, es decir, busca romper esa línea que llevas con otra forma de presentar la idea, ¿no?, y este libro nos viene a decir, es el principio de los 10 minutos. ...¿vale?... En este caso, bueno, pues vosotros no vais a entrar aquí, porque vais a tener la suerte de estar por debajo de ello. ¿eh? Por lo que se os toca, y espero que os toque muchas veces, hablar en público y por encima de, de, los, de los 20 minutos, como máximo más de 20 minutos. Yo tengo siempre programado aquí 20 minutos con vosotros para romper, ¿eh? Y me vibra. Y entonces le vuelvo a dar, no me ve, pero yo le estoy dando, ya lo tengo programado cinco veces y me, y me da el tiempo. entonces. Me va vibrando para intentar controlar, ¿no? Bueno, esto es lo que os decía lo de la atención. Buscar en una clase, pues en este caso de, de, de 60 minutos, este juego de atención dentro de vuestro público. En vuestro caso no haría falta, ¿eh? En vuestro caso, en este caso, siempre sería continuado por el tiempo. Vale. Bueno, vamos a ver el tema de la ordenación de las ideas. ¿eh? Ya tengo claro cómo presentar, la forma de presentar las ideas, y ahora estas es cómo las ¿Puedo ordenar en el tiempo? Bueno, pues tengo como tres bloques diferenciados. Cómo entrar, cómo cerrar y cómo llevar un patrón estructural en el centro. Recuerdo otra vez, gran foto, patrón estructural, gran foto otra vez. Abro, llevo un protocolo, modelo técnico y vuelvo otra vez a cerrar con otra gran foto. Por ejemplo, ¿cómo yo puedo abrir con fuerza? ¿no? Hay muchas estrategias para conseguir entrar en, en una presentación eh, y tener el efecto esperado aquí vais a tener muy poco tiempo para ello pero ya sabéis que el éxito de las presentaciones no está en el discurso que se da sino en la buena introducción que se hace del mismo ¿eh? ¿os acordáis de la frase que puse yo el otro día que no es mía, que es de Abraham Lincoln, ¿no? ¿alguien me la recuerda? ¿qué nos decía Abraham Lincoln? que si quieres cortar un árbol dedícale mucho tiempo a afilar el hacha, es decir, lo importante es que la idea, la idea no la, no la descubra